0: Здравствуйте, господа, приветствую вас. У нас урок сейчас э, номер 24, вторая глава трактата Маккот Гулин. 24 урок. Мы проводим этот урок в память Хаим Лейб Бен Мейер и Янта Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на десятом листе, вторая страница Дав Юд Амут Бейт. В прошлый раз мы говорили с вами на прошлом уроке о дорогах которые проводили из каждого города в город-убежище Ир-Амиклад, для того, чтобы нечаянный убийца, тот человек, который убил другого человека по ошибке, и суд определил, что согласно всем условиям Торы, можно сказать, что это было нечаянное убийство, он бежит в этот город и живет там до какого-то определенного срока, о сроке мы будем говорить с Божьей помощью, дальше, и не может оттуда уходить. Почему? Потому что дано право, право убить его тому человеку, который является кровным мстителем Гуэль кровный, кровный мститель за убийство того ближай, бли, очень близкого родственника, которого убил этот человек, наш нечаянный убийца, по ошибке. И вот сейчас от этой темы дорог мы переходим к, к теме самого кровного мстителя. И где и как, и что и почему Такие вопросы сейчас мы, такие вопросы мы сейчас ответим С вами Читай Гемару Начинаем читать 24 урок Амар Раф Гуна Сказал Раф Уна Что он сказал? Роцехше гала ля ир Убийца Ну мы говорим о нечаянных убийцах здесь. здесь надо предупреждать что гала Рак Шегала. Гала это присужденный к изгнанию, изгоняемый к жизни в этом городе убежище. Шегала ИР Миклат в город убежище. Здесь не написано, Он, о чем здесь идет речь. Сказано только, что это убийца, который должен быть в этом городе. Но многие комментаторы, практически все, говорят. О том, что отсюда мы видим, что он присужден к изгнанию. То есть был некоторый, некоторый суд. И тут написано Шегала, тут написано про суд. Возможно, что был уже суд. Его присудили к этому изгнанию, После суда он бежит в этот город. Сопровождение людей, несопровождение людей. Об этом мы еще поговорим. А некоторые говорят, нет, после того, как он убил, большинство так говорит, убил, еще не было суда, до суда. Он бежит в этот город. И пока на месте убийства будет собираться э, Равинский суд, э, он находится там, после чего его привозят на суд, приводят на суд. Э, на суде определяет, насколько это было все нечаянно сделано. И Если он таки э, э, убил того другого человека по решению суда, убил того нечаянно, то он э, отправляется в город, снова в город убежище. То есть практически возможно. Такая ситуация, когда он два раза идет в город убежища. Сразу же после убийства или после суда. Здесь Шагала Лир Миклад. Сейчас мы поговорим э, на тему, о чем говорится именно здесь. В случай, случае первый или второй. Руцех Шагала Лир Миклад. Убийца, который э, идет в изгнание. Давайте скажем, идет, направляется да, в город убежища. Лир Миклад. Умца Ого Эльхадам. В Патур встретил укромный мститель и убил, и он, этот кровный мститель, свободен от наказания. Мы потому и говорили о том, что он должен скрыться в этом этом городе, потому что там запрещено кровному мстителю его убивать, а по дороге вроде бы можно. И вот Рафуна говорит, если он его по дороге нашел еще до этого города, он его может убить. Ну, Такую такую фразу сказал Рафуна, и сейчас он объяснит, откуда он это сказал, почему. Маленькое замечание – тем не менее, что все закону, законоучите, законоучители законодатели еврейского закона согласны, что если убийца, видя, что мститель угрожает ему смертью, его догнали, убийца, нечаянный убийца, идет в этот город, и мститель его догнал и угрожает его смерти, то его можно упредить и убить. Почему? Потому что это называется один родев. Родев, когда человек видит, что некоторый человек хочет убить другого, он его может. Остановить, не останавливаться, он его может даже убить. Имеет право любой человек убить потенциального убийца, если его нельзя остановить другим способом. В частности, сама жертва. В данном случае убийца нечаянный может убить этого кроновом мстителя. Как видим, очень опасная профессия. Больше того, даже любой человек это может сделать, потому что тут видит, что на него нападает. Имеет, невозм... имеет он его возможность его убить или не... Может он его убить или не может, это отдельный разговор. Главное, нельзя так сказать, все с этим согласны, большинство, да нет, все, э, что вообще-то мстителю разрешено его убивать, и тот должен посадить ему шею, пускай его убивает. Нет, нет. Ему разрешили, но здорово не советуют. Это сам самостоятельное убийство, только без ответственности, без приговора смертного. Повторяем, у такого мстителя статус РУДФ, преследователь, его может убить любой человек, как только он бросится на этого нечаянного убийцу. Это первое замечание. Второе замечание. Что мы здесь сказали? Рафугуна Гуна говорит, что убийца, который встретил э, убийцу, этого нечаянного убийцу, который идет в Галут, в город знания, встретил его мститель, ну, встретил. поджидал он его, догнал он его, убивает и убил, он э, свободен от наказания. Вот в Гемаре ниже, сейчас мы находимся на листе 10, вторая страница, есть еще 11 лист, вторая страница, и там приводится мешна на такую тему. Если убийца покинул город убежище, взял и вышел из него, раньше срока, то есть он не свободен, все еще должен быть там, и мстители все еще разрешают его убить вне города, что будет? И там решается вопрос, что будет. Раз там мешна говорит о том, убийца нечаянным, который вышел из этого города, то надо полагать, что здесь Равгуна, не зря же здесь его поместили до этой Мишны, говорит о случае, когда он никуда не выходил, а еще только идет туда. В нашей Гемаре Равгуна говорит о случае, когда убийца еще не добрался до убийства сразу после убийства. Но и в этом случае убийца, то есть, наш мститель, убивая убийцу, нарушает запрет мудрецов. Вот сейчас только об этом сказал, вот сейчас повторяю. Мудрецы постановили, что убийцу сопровождают два мудреца, которые должны отговорить мстителя от мести. Мы сейчас будем говорить об этом еще. А раз так, то это не просто так. Если убийцу убьет другой человек, не мститель, то последний приговорится к смерти. В таком случае мы говорим, что мститель нарушает запрет мудрецов. И даже если его убьет, этого убийцу, сам мститель, а не другой человек, когда убийца впервые бежит в убежище, счет до суда над ним, то он все же приговорится к смерти, если на суде потом выяснится, что убийство было нечаянным, как написал Хазон Иш, современник наш, живший вот в 20 веке. И нет возражений против этого мнения. Почему? Потому что освобождается от убийства убийца несчаст, нечаянного только тот мститель, Который, тот в таком случае, когда тот был на самом деле нечаянный убийца, Не, сто, не просто статус, еще неизвестно кто. А если неизвестно кого он убьет, неизвестно кого, тоже вопрос. Вот Хазан Иша об этом сказал. Если потом окажется, что это нарочный убийца, ничего нечаянного там не было, то убивший его мститель свободен во всех случаях. А если э, это человек, э, убивший нечаянно, как кажется, после суда, то убивший его до... Даже не знаю, как сказать. Если человек убил его до суда, а на суде выяснилось бы, что будет выясняться, что он убил его нечаянно, что если он его убил нечаянно, то этому кровному мстителю ничего не будет. Кровный мститель свободен от приговора за убийство, только для нечаянного убийца. Если оказывается, что то нарочно убийца, то никакого освобождения. То есть, в таком случае нет состояния такого, город, не город, он просто убивается за убийство, ни больше, ни меньше. Разрешается его убить только в том случае, если что, мстителю, только если это нечаянный убийца. А почему так, он и сказал, Убийцу, если встретил его кровный мститель и убил, он свободен? Косовар, Кесавар, потому что он так считал. Все будет сказано, почему он так считал. Кесавар, так считал. Вло мишпат Мавид, потому что написано в Дварим 19 глава 6 стих. В этом стихе написано. И нет у него приговора к смерти. Нет у него смертельного приговора. Так написано. В Гу И сказано об этом. Это о кроном мстителе. Нет у него кронного, Нет у него смертельного приговора. А раз так, то он может убить его, когда он идет, ничего не добрался до города, до города убийца, этот нечаянный до города убежище. Давайте есть стих посмотрим. Дворим. 19 глава. Возьмем еще и 5 стих, и 6, потому что они это непрерывно один стих. Там так написано. Еще в пятом стихе, во второе половине. Пусть нечаянный убийца убежит в один из этих городов и останется живым. Если он не убил, нечаянно, и написано в каких случаях, то пусть он убежит в один из этих городов, которые до этого были уже описаны в этой главе. А теперь начинается шестой стих. «Чтобы не погнался за ним кровный мститель, потому что он горячий, там написано, и настигнет его, потому что длинной была та дорога». То есть, не успел он убежать, э, это нечаянный убийца. Дорога была длинной, тот его настиг. «И нет на нем смертного приговора, потому что он не был его ненавистником ни вчера, ни третьего дня» не было его ненавистником ни вчера, ни третьего дня, понятно, что это сказано о нечаянном убийце. причем Потому что э, э, если он ненавидел, мы уже говорили об этом, если он ненавидел ту жертву, которую потом убил, э, то ему трудно будет доказать, что это было нечаянное убийство. Мы говорили на этом тем достаточно подробно. Но перед этим, перед этим это очень интересно. И нет на него смертного приговора. О ком говорится? Об убийце или о мстителе? Так вот, Равгуна, так сама Гимара говорит, Равуна только сказал, что на мстители нет, он патур, у него нет, его не приговорит к смерти, если он убил вне города по дороге в этот город этого нечаянного убийцу своего отца, своего брата, сына, он его убил, и он убивает его, и он патур, свободен, почему? И сама Гимара говорит, здесь не написано, что Равуна так сказал, почему? Потому что Равуна считал, что слова и нет у него приговора к смерти, или нет на нем смертного приговора, в ло эн мишпат Это сказано о кроном мстителе. А Раскронный мститель, значит, он не подсуден, значит, он может убить. Так сказал Равгуна, и так Гемара определила источник, почему он так сказал. Тут же моментально Гемара сама же и приводит трудность, кушья называется, из Барайта, которая явно противоречит тому, что сейчас сказал Равгуна. Мы сейчас возьмем барайду, из которого следует, нет. И вот эти слова сказаны не, по крайней мере, слова сказаны не о кроном мстителе. Э, возможно, окроно-мститель свободен, но это нужно выучить из другого места. Из этого места это учить нельзя. Нашли на это трудность из Гимары. Мытивей. Мытивей это нашли трудность. Что за Барайта? Из Гимары? из Барайта, Барайт, что за Барайта? Было, эн, Мишпатмавт, вот эти вот слова, и нет, о нем смертного приговора. цех. «Акатув медамбер». «Беруцеях об убийце» стих говорит. Мы сейчас только сказали, что Равгуна, скорее всего, этот стих трактует э, как, как слова сказанные о кроном мстителе. Нет приговора. И поэтому кронный мститель свободен, если он убил этого убийцу. А Барайта говорит, нет. По крайней мере, вот эти слова говорят об убийце, о самом убийце. И поэтому мстителю запрещено его убивать по дороге в город умереж смотрите стих большой из того что написано будет, длинной будет дорога так там было сказано э, в этом стихе пускай он скроется чтобы не поглаться за ним кронным мстителем за ним погонится настигнет его потому что длинная была дорога нет на нем смертного приговора потому что он не был ненавистникам его ни вчера, ни третьего дня, ни вчера, ни позавчера. Так вот, из того, что будет длинная дорога, мы видим, что вообще-то речь идет об убийце, который бежит по этой дороге после того, как он нечаянно убил этого человека. А ритва, э, стих говорит, эти слова говорят об убийце, не значит, мы говорим о том, что сейчас все происходит по дороге в город убийцу, в город-убежище. А другое мнение Равуна говорит также о случае, когда убийцу отсылают в город-убежище после суда – на котором постановили, что убийство было случайным. Это сказал Мэри. Мэри. Так или иначе, смотрите, мы нашли Барайту, который говорит: эти слова имеют в виду уб... э... нечаянного убийцу, а не, а не... мстителя, как сейчас только там сказал э, Равуна. Равуна вообще странную вещь сказал. Целый стих идет, говорит, про убийцу. Потом вдруг говорится о мстителе, нет о нем э, приговора, а потом вдруг раз и снова говорится, что он не был ненавистником это тоже про убийцу по отношению к его жертве. Понятно, что говорить про ненавистника или ненавистника по отношению к мстителю не имеет смысла. Он сейчас только вообще узнал эту ситуацию. Он сейчас идет убивать специального нарочно. Бымизит. Это не нечаянная убийца сейчас будет. И раз так, то почему-то вдруг говорится про нечаянного убийцу. Ахнул топором и убил кого-то. Потом говорится, что он идет в город Убежище, дорога там длинная. Потом вдруг говорится о том, что этот мститель, от которого он спасается в город-убежище, вдруг на нем нету смертного приговора, может его убить. А потом вдруг говорится, что он его, этот убийца, свою жертву, нельзя сказать, что он, его не, что он ее ненавидит. Это непростая, непростая трактовка того, что сказал Раввона. Барайта, поэтому говорит, что все говорится о нечаянном убийце, и поэтому. Мстителю запрещено убивать по дороге в город-убежище Это такой большой вывод. Мы сейчас только сами аккуратнее сказали, что эти слова, по крайней мере, не говорят про крону мстителя. Ну, комментаторы говорят, нет, здесь еще можно сказать, что мстителю запрещено его убивать его по дороге в город убежище. Но может, может убить, если тот вышел из города убежища после, после того, как пришел туда. Об этом в впрямую сказано, в, в, в Торе, в другом месте. Значит, запрещается по дороге в город-убежище убивать. давать, можем добавить, если у, добавить, а если убил, то, согласно этой барайте, он приговаривается к смерти. Потому что слова «и нет на нем смертного приговора», сказанные о нечаянном, убить, о нечаянном убийце, касаются и мстителя. А именно, не вздумай его убивать. Но можешь убить, если тот выйдет из убежища раньше срока. Так написал Ритва. Так или иначе, наша Барайта говорит о том, что нет о нем смертного приговора, эти слова говорят о нечаянном убийце. Как и весь стих. И поясняется. А та умер б. Ты говоришь, что это, эти слова говорят об убийце. Этот отрывок, да? Этот, э, этот отрывок из нашего стиха. А именно, только слова нет о нем смертного приговора. Об убийце. Или ты, может быть, говоришь, что это окроном Мстители, как сказал Рафхуна, О, Эйно Эла Багуэль Хадам, такой вопрос задает сама Барайта. И объясняет, Кшиху умер, когда он говорит этот стих в заключении, Кхило, соне Ху, Ло, Митмоль, Шил потому что он не был его ненавистником ни вчера, ни третьего дня, Грей умер. Очевидно, что в этих словах все говорит об убийце. Он не был его ненавистником. Следовательно, Следовательно, этот стих говорит об убийце, что противоречит мнению Равагуны. Понятно, да? Раз в конце сказано про убийцу, то то, что сказано перед самым концом, тоже про убийцу сказано, ни больше, не меньше. Стих объясняет, почему нечаянный убийца не приговорится к смерти, потому что не было у него ненависти к убитому. Весь стих про убийцу. И согласно этой барайте. Который говорит, что вот эти вот слова, нет о нем смертного приговора, говорит, говорят о нечаянном убийце, как весь стих. То согласно этой барайте, весь стих говорит о нечаянном убийце, тогда как Рафуна считает, что первая часть и вторая часть стиха говорят о разных людях. Напомнили это? Первая часть, нет на нем смертного приговора, говорит о мстители. Рафуна, вдруг говорит о мстители. Почему-то вторая часть в центре стиха. Первая часть в центре стиха. А второй отрывок. второй отрывок, а именно потому, что не был ненавистником ни вчера, ни позавчера. Этот отрывок говорит об убийце. Как, Как она говорит об убийце? В том смысле, что надо устроить, как у Равуны, надо устроить дорогу до убежища, чтобы не догнал его мститель, у которого нет смертного приговора, если он его убьет. Почему? Чтобы не догнал его мститель, за что? Потому что он убил по ошибке, без ненависти к жертве. Так мы объясняем эту Барайту. Она противоречит тому, что сказал Равуна. Что делать? Равуна говорит, что кронный мститель убивает его, если убил. И свободен, патур. Барайта говорит, нет. Барайта, после того, как Гемара сказал, откуда взял Равуна, что он патур? Да потому что так он объясняет эти слова, и нет у него приговора к смерти. Свободен он. О ком это говорится? О кронном мстителе. Барайта приходит, говорит, Ни о ком не о мстителе? Эти слова сказаны… Самому о самом А О кроме ничего не сказано. Если он убьет его по дороге первый раз, когда он найдет туда, смертная казнь, нельзя убивать. Только после сюда. Мститель, пока не сказано о том, что этот был человек убил нечаянно, не имеет права его убивать. А вот когда сказано будет нечаянно, да, вне города убежища убивай, а до города убежища, пожалуйста. Но не раньше. Так, говорит Барайта, почему же Равун так сказал нам? Очень странно. Надо снять противоречие между словами Рава Гуны и приведенной Барайты. Ну, начинаешь снимать. Гемара этим занимается. Гу, да, гу Дамар Кигай Тана. Гу – это Рав Гуна. Он сказал Дамар. Это он тот, который сказал, как Тана из другой Барайты. Тана – это учитель, Рав Гуна – это Амора. Это учитель Барайты, Мишны и так далее. Есть еще вторая барайта у нас. Вторая барайта совсем другая, не как первая. Сейчас там все будет нормально, совсем по-другому. И вот если бы не был другой барайта, была бы только барайта первая, то Равгуна не мог бы такую фразу сказать. Но ну, известно, что тут вот есть барайта. Это как смешна. Разрешается. Или запрещается сказано. Запрещается убить. Почему Равгуна разрешает? А когда есть две барайты, то Равгуна может выбрать или его учителя он получил это от учителей. Может выбрать одно из мнений. Вторая Барайт разрешает. Так он сказал. Детание, как учили в этой барайте. Сейчас Тана Кама, первый учитель, скажет то, что нам нужно. То, что нам нужно уни Раву уни Детание, как учили в Барайте, Мишпат сказано, и нет на нем смертного приговора. Вот эта вот странная часть шестого стиха в 19 в 12 главе книги дворим, странная очень, центральная часть. Мы не знаем, к чему она, к чему она относится. Так вот, Барайта говорит, Багуэль-Хадам Гакатов Мадабер, гуэль Этот стих говорит о Мстители. Он свободен от наказания, если убьет убийцу по дороге в город убежище. И нет о нем сумирного приговора. Ну-ка, докажите, на пожалуйста. Ну, пожалуйста, сейчас докажем. А та омер Багуэль-Хадам Гакатов Мадабер. Ты говоришь, что стих, говорит, о мстители? Или ты говоришь, что это говорит об убийце, о эйно элебероцех! Сейчас мы тебе докажем, что стих говорит там мстители. Кшегу умер, когда он говорит в конце, Кило потому что он его не был навистником ни вчера, ни позавчера, ни третьего дня. Гре-ру-цех, Амур Сказано о ком? О Руцехе, об убийце Понятно, что об убийце разговор идет, Что не было ни ненависти, поэтому он убил Поэтому считается, что это убийство Нечаянное, не про Мстителя У Мстителя как раз есть ненависть И Тора это понимает Она им даже разрешает убить его По крайней мере, для этого вот такую возможность Спасая этого человека Который бежит от того, кому дана Такая возможность Гарей Руцеха Хамур Сказано-то про убийцу и нет необходимости писать, что убийца свободен от наказания смертью, потому что об этом говорится в конце стиха. Убийца свободен от наказания смертью, потому что сказано в конце стиха, что он нечаянный убийца. Тем не менее, сказано, нет него приговора к смерти. Что? Что? Что, это? что имеется здесь в виду? И так понятно, что он убийца не приговаривается к смерти, потому что было нечаянно. Он убил нечаянно. Он не был его ненавистником. Что теперь делать мне с фразой «и нет у него приговора к смерти»? Называется «Как я исполню то, что написано, у него нет приговора к смерти». То есть, исполню. Это не заповедь исполнения. Как я пойму это? Как я это напишу в законах? Как еврейский закон это опишет? Мы с вами, вот мудрецы и рабейну сидим и решаем, что делать с этими словами. И нет у него приговора к смерти. Весь стих говорит про убийцу, что делать? Багуэль Хадам Хакатуф Мудабер. Вывод, что это говорится о кроном Мстителя. Почему? Потому что про убийцу нам говорить не надо, что нет у него э, смертного приговора. Это мы уже знаем, потому что он, не, потому что он его не ненавидел. Очевидно. А раз так, то не нужно повторять второй раз, что нет на нем смертного приговора, а раз повторено, значит, сказано о кровном мстителе. Да, так странно звучит. Стих говорит об убийце. Вдруг вставляется некоторая часть про кровного мстителя, а потом сказано тоже про убийцу. Почему про кровного мстителя? Кровного мстителя. Да потому что про убийцу это говорить уже неинтересно. Мы уже об этом знаем. Об этом сказал Рафуна. Согласно Торе кровный мститель, убивший убийцу нечаянного, когда тот бежал в укрытие, не приговаривается к смерти. Конец финала этого размышления. Ну, Гемара ведь не, не успокоится на этом, она тут же говорит, стоп-стоп, у нас есть еще и Мишна, из которой следует совсем другое. Не то, что сказал Равгуна. Да, первая Барайта протест... опротестовала, вы сказали, мы идем по второй, Первый Барайту оставим. Вместе с Равгуной мы его оправдываем, по второй пойдем Барайте. А сейчас еще Мишна у нас есть. Против Мишна вы чего пойдете? Тнан учили в Мишне. Ло, ло передают ему, дают ему, этому нечаянному убийцу. два ученика, два мудреца, чтобы провожали в города убежи. Почему? Зачем это нужно? В Мишне было сказано, шма Я егаргану, э, Бадерах. Игараг, да, Игораг. Чтобы он его не убил. Да. Шима, Ягаргано Бадерах. Что может быть, убьет его по дороге. Это сказано как, про, про мстителя. Зачем? Вопрос такой возникает. Чтобы его, не убил, чтобы его не убили по дороге. Зачем его провожали? Как провожать, чтобы его не убили по дороге? Вы добро, Элав! Чтобы говорили с ним. Это все, конец смешны. Конец цитаты смешны. Вы добро, И Ему этому, этому убийцу давали двух сопровождающих. Они шли с ними. Потому что его могут убить. И сказано И чтобы они говорили с ним. То есть, чтобы его не убили, они говорили с ним. С кем? С мстителем. Какой вывод? Такой вывод. Май love. Дематрубой, Что, не для того, чтобы предупредили его? Что говорить с ним, с мстителем? С этим только говорить можно одно. Предупредить его. Атра называется. Атра, когда видит убийцу замахивается с топором или бежит с топором за кем-то, сейчас хочет убить, поднимает на него винтовку М4. Стрелять сейчас он в него будет, убивать с ножом. Мы должны его предупредить, что этого нельзя делать. Без предупреждения, если мы потом будем его судить, а мы будем судить его за убийство, и мы будем свидетелями и скажем, что это было нарочное, намеренное убийство, судьи нас, нас спросят, а вы его предупредили? Может он не знал, что это убийство? Может он не знал, что есть такой закон? Может он не знал, что это будет убийство? Может он хотел убить одного друга? Другого убил. А раз Хотел убить корову, убил человека Мы говорили на эту тему А раз так, то он сделал ошибку А ошибку, это не значит, что сейчас мы пошли в город Убежище Потому что уже очень такая непростая ошибка На курок нажимал, ножом-то Но без предупреждения нет казни смертной Убийцы Вот для этого они идут Чтобы шеи добру и лав, Чтобы говорить к нему, чтобы говорить с ним Они его предупреждают Сейчас они хотят, что они хотят с ним сделать предупреждение Гатра, если ты убьешь, то тебя убьют по суду, вот что они говорят, и мы будем свидетелями, из-за этого и будет суд. И вообще понятно, почему посылали двух человек, а не одного сопровождающего он тоже мог предупреждать, нет. Двое могут быть на свидетелей, а один на свидетель, свидетелем на суде не будет. Если нет других свидетелей, то суд не примет его свидетельство. Если был один свидетель, говорит: не убивай его, я буду свидетелем, потому что ты его убиваешь, то скажешь, ну это ничего страшного, потому что тебя твое свидетельство не примут, ты один. Это его не остановит. А двоих, когда два свидетеля если он увидел двоих, то этого может остановить. А раз так мы явно видим, что это что? Что это гатра, предупреждение? А раз это предупреждение. Значит, ему запрещается его убивать. А значит, ему запрещается его убивать. Не как сказал Равуна. Равуна что сказал? Что разрешается ему по дороге в город Мекулат? Потом уже разрешается. Там уж никаких свидетелей не нужно, никаких предупреждений не нужно. Само постановление такое, что когда нечаянный убийца живет в городе убежище, то лучше из него не выходить, потому что повстречает его вне этого города кронным мстителем. Еще бомб говорит на эту тему. И убьет кронному мстителю, ничего не будет. Поэтому сиди там. Ни стен тебе нет, ни решеток, никакой зоны, ничего нет. Угроза смерти. И сиди там. Слушай, не просто так получилось так, что ты убил нечаянно кого-то другого человека. Но пока он идет в этот город, ему нужно обеспечить доставку. И ему дают двух людей. Почему двух? Понятно почему. Написано, чтобы что? Так сама Месса говорит, чтобы его не убили по дороге. А в чем это выражается? Чтобы они говорили с ним, с кем, с мстителем. Что они говорили? Только одно и говорите, не убивай. Мы тебя очень предупреждаем, тебя убьют. На суде, через суд, если ты сейчас убьешь значит, вот, мститель не имеет права его убивать. О, какая Мишна у нас пришла. А мы сейчас только сказали, что э, Рафуна сказал, что мы учим из самого стиха Торы, что кровный мститель в первый раз, когда бежит наш э, убийца нечаянно в город убежи, э, может его убить. Противоречие. Этот вывод сейчас Гемара сама же и уберет И скажет, да нет. Мишна говорит о другом случае. О другом не будут с ним говорить. Ло э, кадетания. Мишна говорит, ло Мишна не об этом говорит, кадетания. А вот она говорит о том, как мы учили в Барате. уже третий Барайте сегодня. В третий Барате мы учили. Вы добро чтобы говорить с ним, это не о атра, не о предупреждении. Дворим гару им ло, они скажут ему слова гару им ло. Дам случае слова примирения, они ему будут говорить некоторые слова а не слова предупреждения типа если ты его убьешь то тебя убьют вот о чем здесь говорится кстати мы сейчас что говорили это софт отметили что из самого наличия того что есть два свидетеля два а не один при слова примирения может хотя один а из того что двое двоих посылали и этим еще тоже будем говорить Двоих послали, Это говорится о том, что они будут свидетелями. А раз свидетелями, значит, будет суд над этим мстителем. А раз суд, значит, его могут переговорить смертной казни. Так было сказано, да? Так вот, два спутника эти сопровождали его только после суда, на котором его приговорили, приговорили к изгнанию, галуд. Вот с этого момента мститель разрешена месть Но раньше этого, потому что не было. Нет необходимости.. Его, Посылать с ним еще двух людей, которые будут угарить мстителя. Например, когда убийца бежит в убежище до суда, сразу же после убийства. убийства или когда забирает его из убежища в тот город, где прошло убийство, произошло, или идет судебное заседание, то там месть запрещена. Поэтому раньше его сопровождают вооруженные люди, тоже его убивать не надо, для защиты от мстителя. Так написал Хазон Иш. Без всяких предупреждений, без всего они его защищают. Запрещается его убивать. Так или иначе, у нас сейчас пришло новое объяснение нашей что на нашей Мишны. Она идет как Барайта, в которой сказано, что нет, не слова предупреждения, а слова примирения не говорят. Омримлой, так они говорят ему. Аль Тнагег бо минаг Шафтейдамим. Не поступай с ним, не делай с ним по обычаю, не поступай с ним по обычаю убийц. дамим это пускатели крови, да? Убийцы убивают намеренно, так вот не убивай его намеренно. Почему? Бешгага Обама потому что с ним это произошло по ошибке. Бешгага по ошибке пришло и это дело к нему. Ты его хочешь убить намеренно? Знаешь, что он ведь не убил не намеренно, поэтому не убивай его, потому что он не был намеренным убийцей. Убийцей. Это вот э, э, Мишна, Мишна, да? Так объясняет. Мишна говорит о другом. Так учили в Барайте. И у этой Мишны есть предложение. Раби Мэйр умер, Значит, сейчас пришли Танакама, первые учителя и, и говорят, он, говорит, эти два человека говорят сопровождающие, говорят примирительные слова, пожалуйста, не убивай. Уговаривать его нужно не убивать. А Раби Мэйр говорит, Раби Мэйр умер, Есть еще Раби Мэйр, который или дополняет, или спорит с ними. Он вот так говорит: "Гу Алидей от смо. Он говорит сам от себя, сам в свою защиту он скажет. Не надо, не надо, этих двух сопровождающих для того, чтобы они его уговаривали этого мстителя не убивать его. Он сам о себе скажет. Сейчас он скажет, почему так взял Райтмайер. Самое главное, что сейчас ты вот такую фразу сказал. Так же и он сам говорит в свою защиту. То есть Райтмайер говорит, и он говорит в свою защиту пришел Танака, и все мудрецы говорят, два человека, сопровождающие его, уговаривают мстители не убивать его, этого убийцу. Да и он сам так скажет, говорит Раби Мэйер. Так вот, некоторые мудрецы убирают эту фразу и говорят, нет, никакой не так же. Не так же, он говорит, свою защиту, только он и говорит. Не для этого посылаются ему эти два человека, может быть, для того, чтобы предупреждать того, говори, не убей, потому что тебя убьют. А почему он сам говорит об этом? Почему? Откуда взял Раби мэр? Это понятие, что он от себя говорит, сам себя защищает. Шинеймар, как сказано, там же в четвертом, в четвертом стихе э, э, той же главы. Взе, давар гарацех. И это слово «убийца». Так можно сказать, и это в конце всего отрывка, так сказано, ВЗ, давар гарацех. Это не что иное, как закон по поводу нечаянного убийцы. Но идет-то это сразу после того, что он будет говорить, говорят, они нему. Это означает, Ребмейер говорит, что это слова убийцы. Так написано. И э, 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 как у здесь было, чтобы говорили с ним? Что говорили с ним, чтобы это было все мирно? Это сама убийцы, что сам убийцы должен говорить об этом, что он должен их помириться с ними, ну как выступить самого себя. Но Мудрецы с Раби выслушали Раби Мейера, когда тот говорит, или же два варианта, или только он говорит, или вместе с, ним, с ними он говорит, и он может сказать. А все-таки мудрецы сказали, что это говорят именно эти два человека. Почему? Арбе шлихут осе. Арбе шлихут осе, это называется, послание сделает много, послание сделает больше. В данном случае, сопровожди. человек, который сопровождает, говорят. от от его имени, не убивая его, потому что он попросил, ну скажите за меня, чтобы он не убивал меня, это называется посланец, шалих, и они, как его посланцы, выполняют и э, исполняют его роль и просят у мстителя не убивать его. И ему децепричи сказали, что посланец вообще делает больше, чем тот, кто его посылает. То есть, слова, сказанные спутниками, эффективнее, чем слова сказанные тем, кого эти люди сопровождают. Измешны следует, что спутники не предупреждают мстителя, а значит, тот свободен от наказания, если убьет нечаянного убийцу. И согласно этому Равуна был прав. Итого у нас урок очень простой, схема урока очень простая. Равуна сказал, мститель может его убить по дороге в город убежище. Потому что барайт это говорит, да нет, слова нет, нет у него смертного приговора, говорят об убийце, а не о мстителе. А мстителю нельзя его убивать. Поэтому Равуна ошибся. Приходит вторая Барайта и говорит, да нет же. И эти слова говорят как раз о Мстителе. И на мстители нет смертного приговора. И две барайты выступают, по-разному трактуют такую среднюю часть этого стиха. Нет о нем смертного приговора. И вторая Барайта вообще-то выглядит очень хорошо. Зачем второй раз говорить про убийцу, что нет, нет смертного приговора? Это уже сказано, что он его убил нечаянно, потому что он его ненавидел. Зачем об этом говорить? Но Гимар на этом не успокаивается, и несмотря на то, что вторая Барайта вроде стоит на стороне Равуны, приводит в Мишну и говорит, что вот, Жанс есть Мишна, двое сопровождают и делают А предупреждение этому мстителю, значит, не убивай его, иначе тебя убьют, значит, убивать нельзя, мстителю запрещено убивать нашего убийцу. А раз так, то понятно, что это не Равуна. Приходит вторая трактовка нашей Мишны. Да нет, они делают не Гатраа, они его не предупреждают, а уговаривают. А раз так, то Равгуна прав. Почему они его уговаривают, чтобы он не убил мститель этого человека? Нехорошо. Мы живем в 21 веке, не положено вас убивать. Вы понимаете, что у тебя горячая кровь, как написано в этом стихе. Но все-таки поступай, веди себя по-человечески, Просто не убивай его. Но если он его убьет, несмотря на это, не по-человечески он себя вел, не по-еврейски, то, как сказал Равгуна, «патурж». Мы не приветствуем его, мы его просто не судим и не убиваем. Мы понимаем, что здесь случилось. Так уж получилось у него. Он имел не то что право, а моральную силу это сделать, потому что не надо убивать ни моего брата, ни моего отца. Нечаянно, нельзя снять человека от этого. А мы говорим, что Равуна прав, еще не значит, что он приветствует этого мстителя, но он говорит, что, по крайней мере, мы ничего не будет, чтобы у нас Всевышний э, упас от такого рода больших испытаний, э, в заслугу того, что мы про эти испытания с вами учим Талмуд и Гемару. Э, и Тору, большое вам спасибо, успехов вам в изучении Торы и всего хорошего. Шалом, шалом.